0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal geht es um einen kleinen Unterschied mit großer Wirkung. Medizin für Frauen. Viele Krankheiten zeigen bei Frauen ganz andere Symptome als bei Männern. Und auch Medikamente können bei Frauen anders wirken. Wir werden in dieser Folge eintauchen in die bessere Medizin für Frauen. So heißt auch das aktuelle Buch von Dr. Franziska Rubin. Sie ist Ärztin, Wissenschaftsjournalistin und Trägerin des Kneipppreises. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Frau Dr. Rubin, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen.
0: Ja, hallo Frau Genius und hallo an alle, die uns zuhören. Genau, schön.
1: Dass Frauen eine andere, eine bessere Medizin brauchen, wie sind Sie denn eigentlich auf das Thema gekommen?
0: Also ich finde, dass wir ja gerade im letzten Jahr, insbesondere dann nach Corona, doch viel gehört haben, so im gesamtgesellschaftlichen Kontext über Ungerechtigkeit für Frauen oder Frauen gegenüber und dann war es eigentlich ein Schocker für mich beim Einstieg in die Recherchen, dass das in der Medizin genauso ist und teilweise sogar noch viel schlimmer, dass diese Ignoranz Frauen gegenüber sogar Frauenleben kostet, Menschenleben kostet und Frauen auch oft kränker macht. Und das fand ich alles so faszinierend, dass wir da weiter eingestiegen sind, meine Co-Autorin und ich. Und dann wurde ein interessantes Buch draus, muss man sagen, voller Fakten, was man als Frau eigentlich bedenken müsste, wenn man gesünder werden will. Ja.
1: Was heißt das denn konkret? Vielleicht können wir das einfach mal an Beispielen festmachen, ja. dass Medikamente zum Beispiel bei Frauen anders wirken und im schlimmsten Fall sogar ein Menschenleben kosten können. Das ist ja unfassbar.
0: Ja, also man muss sich das so vorstellen, wir haben eine Forschung und Lehre, die sich auf ein Bild aufbaut, dass der Mensch der Mann ist. Ja, und er ist noch nicht mal ein besonders guter Mann, sagen manche Forscher, weil das ist der junge Mann mit 70 Kilo, bei dem alles noch super funktioniert. Und an dem wird sozusagen geforscht und entwickelt. Und wenn man jetzt in manche Krankheitsbilder reingeht, wie zum Beispiel das Herz, was genderforschungsmäßig, also das ist Gendermedizin, befasst sich mit dem kleinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, also was ist denn da anders bei uns, wenn man sich damit befasst, dann merkt man plötzlich zum Beispiel beim Herz, dass eigentlich nichts gleich ist. Also ein Frauenherz ist nicht nur kleiner, es schlägt nicht nur schneller, es wird starrer mit dem Alter, während bei den Männern die Pumpleistung nachlässt. Frauen reagieren anders auf Medikamente wie ACE-Hämmer und Beta -Blocker. Die kriegen manchmal sogar lebensgefährliches Herzrasen davon. Und die zeigen auch ganz andere Symptome. Ja. Sie haben es ja eben schon mal kurz erwähnt, das ist eigentlich ein Ding. Weil das, was wir lernen, wir Ärzte, und was gelehrt wird, sind die typischen Symptome beim Mann. Aber bei der Frau sind sie nun mal anders. Was dazu führt, dass das oft dann doch nicht so schnell erkannt wird. Und als ich das gesehen habe, ne, diese extremen Unterschiede bei einem gut untersuchten Organ, da wurde mir klar, dass das wahrscheinlich bei den anderen auch so ist. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Und haben festgestellt, der Darm arbeitet halb so langsam. Die Leber macht Stoffwechselenzyme in ganz anderen Mengen. Also bla 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 bla. Es wird ein richtiges großes Thema. Man merkt plötzlich, die Frau tickt ganz anders als der Mann. Haben wir eigentlich immer gewusst, aber nicht beachtet.
1: Ja, aber vor allem eben medizinisch-körperlich, dass das so einen gravierenden ja. Unterschied macht. Wo haben Sie ja. denn Studien dazu gefunden?
0: Weltweit. Man muss sagen, dass eigentlich Österreich und Kanada, was die Geschlechterforschung anbetrifft, führend sind. Aber es gibt immer wieder Untersuchungen, die aus dem Iran kommen, die aus Israel kommen, aus Amerika natürlich, England, Europa. Es gibt überall so Fetzen, die wir praktisch zusammengeführt haben, um zu sagen, und es war mir wichtig, ich bin ja nicht politisch primär unterwegs, sondern zu sagen, als Frau, was kann man zu diesem Zeitpunkt jetzt wissen über bestimmte Erkrankungen? Was weiß man auf der Welt? Ja? Was anders gemacht werden sollte, behandelt werden sollte? wo Dosen angepasst werden sollten oder wo das ein oder andere Medikament nicht so richtig ist für die Frau.
1: Sie haben jetzt gerade einige Länder erwähnt, was Studien mhm. angeht und Deutschland. Mhm.
0: <lacht> Deutschland hat auch ein Institut an der Charité ich glaube, dass dieses Institut mit der Professor Stadler, die das jetzt führt, sich auch wünschen würde, mehr Rückenwind zu bekommen bei dem Thema und mehr Aufmerksamkeit und mehr Forschungsgelder. Und es ist wie immer, ne? es muss geforscht werden, aber es muss auch in die Lehre integriert werden, damit die Ärzte das wissen, damit die Patienten das wissen. Und ich finde es eigentlich sehr schmerzhaft, dass wir Frauen da aus verschiedenen Gründen so ignoriert werden bei Entwicklung und Forschung und dann auch in der Therapie. Und ich meine, dass eine Frau im Durchschnitt drei bis vier Monate später als ein Mann einen Termin in einer Rheumasprechstunde bekommt, und das ist einfach Fakt, ja, weil das ist statistisch signifikant, das ist eigentlich ein Umding. Ne? Also das zieht sich durch viele Erkrankungen so, dass Frauen schneller mal zum Psychotherapeuten geschickt werden. Die Männer bekommen schneller die Schmerztablette. Da sind so Vorurteile in unserer Gesellschaft, die uns dazu führen, dass wir nicht richtig behandeln und behandelt werden. Das finde ich auch schade und traurig.
1: Sie hatten vorhin gesagt, dass Beta-Blocker bei Frauen andere Nebenwirkungen hervorrufen können, zum Beispiel das Herzrasen. Also wenn das quasi als Herzunterstützung gegeben wird, mhm. um die Herzfrequenz zu senken, dass es aber ein Herzrasen verursachen kann. Genau. Was könnte denn dann Frau in dem Fall tun, wenn sie das bei sich bemerkt? Und sie weiß ja dann gar nicht, dass das Medikament vielleicht gar nicht so passend ist.
0: Genau, und deswegen habe ich es ja zusammengeschrieben. Weil es ist wirklich so, dass weiß man aus dann diesen Beobachtungsstudien, wenn die unterschiedlich ausgewertet wurden, ja, also wenn man wirklich geguckt hat, was wirkt denn bei Männern wie und was hat welche Nebenwirkungen bei Frauen, dass zum Beispiel eben die sehr beliebten ACE-Hämmer und die Beta-Blocker bei Frauen gar nicht so gut wirken, dass sie mehr Nebenwirkungen zeigen und insbesondere dieses Herzrasen auch wirklich als eine sehr lebensbedrohliche Nebenwirkung auftauchen kann. Das heißt, Frauen sollten doch dann eher anderen Herzmedikamenten greifen oder damit behandelt werden. Und der zweite Teil dieses Buches, die bessere Medizin für Frauen, ist natürlich die Naturheilkunde, die mir so am Herzen liegt, weil sie jeden stabilisiert, egal ob Mann oder Frau. Und gerade Frauen wenden ja gerne naturheilkundliche Verfahren an und sprechen auch gut darauf an. Also da ist ein unheimliches Potenzial. Das heißt, der eine Teil ist zu sagen, okay, Leute, lasst uns unsere Hochschulmedizin individueller gestalten, kommunizieren, was wir wissen weltweit über die verschiedenen Medikamente oder Diagnoseverfahren, Therapien, aber auch Risikofaktoren. Und zum anderen, schaut auch mal über den Tellerrand. Also man kann sehr gut auch, Verfahren, die andere Ärzte anwenden, wie die Neuraltherapie, wie die Osteopathie, die Homöopathie, das ganze ayurvedische System, die traditionelle chinesische Medizin. Man kann diese Verfahren sehr gut kombinieren mit unserer Hochschulmedizin und dann eigentlich noch mehr erreichen.
1: Das war jetzt ein tolles Plädoyer für Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Genau das genau. ist ja auch das Motto der Weils hilft
0: Bürgerkampagne,
1: für die dieser Podcast ist. Das heißt, es spricht Ihnen auch so aus der Seele.
0: Das ist der Grund, warum ich da draußen unterwegs bin, um quasi zu sagen, wir brauchen das auch alle. Wir Patienten brauchen es, um gesünder zu werden. Wenn ich es als Arzt beherrsche, habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und unser Gesundheitssystem braucht es auch, weil es natürlich viel günstiger ist, ja, viel effektiver so zu behandeln. Also ich verstehe manchmal diese ganzen Aufruhr und diese Gegenstimmen nicht, weil ich finde, es ist für alle eine Win-Win-Win-Win-Situation sozusagen.
1: Nehmen wir doch mal eine Frau mit Bluthochdruck. Was könnten Sie ihr denn zum Beispiel empfehlen, wenn es schulmedizinische Medikamente gibt, die vielleicht gar nicht so gut wirken bei einer Frau? Was könnte Frau denn tun, um ihren Blutdruck auf natürliche Art und Weise zu
0: senken? Ab 70 Jahren sind 75 Prozent der Patienten Frauen. Das heißt, Bluthochdruck betrifft sehr viele Frauen. Und manche fühlen sich sehr sicher, weil sie ihr Leben lang einen niedrigen Blutdruck hatten. Das schützt uns aber leider nicht. Es sind die Östrogene, die tatsächlich die Gefäße weit machen. Aber wenn wir in die Wechseljahre kommen, dann kann sich das ganz rapide ändern. Das heißt, der erste Tipp wäre, auch immer den Blutdruck im Auge zu behalten und immer mal wieder zu kontrollieren. Wenn es Frauen betrifft, muss man auch wissen, dass sie eine viel höhere Gefahr noch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Nachfolge haben als die Männer. Es wird aber oft nicht so behandelt. Also viele Frauen haben es nicht auf der Platte, würde man so sagen, dass das wirklich ein gefährlicher Risikofaktor für Frauen ist, genauso wie der Diabetes. Und da geht es um Herzinfarkt, da geht es um Schlaganfallprävention. Und man weiß zum Beispiel, dass Aspirin bei Frauen gut eingesetzt werden kann zur Schlaganfallprophylaxe. Das heißt, das ist dann wieder ein Medikament, was sogar bei Frauen besser wirkt als bei Männern. Es geht aber primär darum, jetzt zu sagen, okay, wir nehmen diesen steigenden Bluthochdruck ernst als Arzt und Patient und wir tun was dagegen. Wir wissen ja oft nicht, wo der hohe Blutdruck herkommt, sondern der ist plötzlich da. Und dann ist die Frage, was kann der Arzt tun? Der Arzt kann mir natürlich Medikamente verordnen und in der Regel sagt er dann auch, die müssen diese Medikamente so lebenslang nehmen. Das entspricht jetzt nicht meiner Beobachtung und Erfahrung, weil es bestimmte Situationen gibt, die uns den Blutdruck steigen lassen, auch langfristig, zum Beispiel sozialer Stress. Frauen sind viel stressanfälliger, emotionaler Stress, belastende Situationen in Beziehungen, betreffen Frauen viel mehr, kann man aber ändern. Genauso kann man viele Dinge im Alltag ändern und da kommt dann wieder die Naturherkunde ins Spiel also wenn ich morgens meine Bluthochdruck-Tablette nehme und ich gebe mir danach einen Kaffee in den Kopf, dann tue ich natürlich genau das wieder zunichte machen, was ich gerade mit der Tablette erreicht habe. Das heißt, eigentlich muss ich aufhören, Kaffee zu trinken. Und zwar könnte ich den ersetzen, entweder durch Hibiskustee, der zum Beispiel mir den Blutdruck senkt, oder ich nehme sogar einen rote Betesaft, der in der Studie gezeigt hat, ein halber Liter rote Betesaft am Tag senkt den Blutdruck ganz ordentlich ist natürlich eine Herausforderung. Das heißt, ich muss den dann mixen mit Orangensaft, mit Zitrone, vielleicht mit Stangensellerie, der auch nochmal den Blutdruck senkt, durch den hohen Nitratgehalt. Und dann mache ich mir so einen Drink, den ich über den Tag verteilt trinke. habe ich viel für die Gesundheit getan und auch für den Bluthochdruck. Ich kann natürlich viele Wassereinwendungen machen, die mir den Blutdruck senken. Ich kann anfangen, mich zu bewegen, anders zu essen. Und ich kann mal gucken, ärgere ich mich eigentlich den ganzen Tag über tausend Sachen? Weil das wird mir meinen Blutdruck auch extrem hoch treiben. Und ein paar Kilos verlieren bringen auch sehr viel. Wir wissen alle, wie schwer das ist, gerade nach den Wechseljahren. Aber das sind alles Hebel, die ich habe und an denen ich sozusagen werkeln kann. Und wenn ich das gut mache und meinen Blutdruck dabei beobachte, werde ich feststellen, aha, ich brauche gar nicht mehr so viele Tabletten. Und ich komme auch gut hier und da ohne klar Manchmal brauche ich sie aber in schwierigen Situationen leicht. Ja? Und da kommt das wieder das zusammen. Ich habe die Möglichkeit, das zu lösen durch die Hochschulmedizin, aber nicht dauerhaft. Sondern es liegt viel an mir, wie ich damit umgehe, ob ich damit dann doch alt werden kann.
1: Sie haben gerade ein Stichwort noch genannt, auch unter anderem die Wassertherapie. Ich glaube, die meisten verbinden mit Wassertherapie immer kaltes Wasser. Aber bei
0: Bluthochdruck ist es ja eine andere Empfehlung. Ja, also ich kann zum Beispiel eine Bluthochdruckspitze, also wenn ich jetzt merke, wow, mir geht der Blutdruck ab, dann kann ich mich zum Beispiel in ein warmes Bad legen und durch die Erweiterung der Gefäße werde ich sofort einen entlastenden Effekt haben. In der Daueranwendung mache ich natürlich auch viel mit Wechsel, um meine Gefäße zu trainieren. Ja? Und das Schöne ist, beim Wasser ist es ist wirklich ein Trainingsenffekt. Also es wirkt in der Situation, aber es wirkt im Grunde wieder ausgleichend aufs System. Also viele Wasseranwendungen haben auf Dauer einen stützenden Effekt, auch auf den Blutdruck. Das finde ich faszinierend. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, dass der therapeutische Aderlass ganz interessant sein kann beim hohen Blutdruck. Manche gehen zum Blutspenden. Manche Ärzte sagen, nee, es sind nur 150 Milliliter, die da abgelassen werden. Und damit entlastet man natürlich auch sofort das System. Man kann aber auch blutig schropfen. Oder es gibt da so viele Möglichkeiten, das finde ich schon sehr spannend. Man ist dem nicht so ausgeliefert. Das ist vielleicht der Punkt. Ne? Da haben Sie ja auch ganz, ganz viele Tipps in
1: Ihrem Buch zusammengefasst. Ich würde gerne noch mal einmal auf den Herzinfarkt zu sprechen kommen, weil ich das auch eine erschreckend und erstaunliche Zahl finde, dass sogar mehr Frauen von Herzinfarkt betroffen sind als Männer. Wie kann denn das angehen? Man okay. denkt immer, das ist so die typische Männererkrankung, Diagnose. Genau. Ja,
0: war ah ja auch früher so, dass man das so publiziert hat. Das ist die Managererkrankung. Die Männer, die sich zu viel stressen, die kippen dann um. Und das ist vielleicht auch sehr präsent, weil die natürlich zu einem früheren Zeitpunkt erkranken. Aber im Grunde sind es mehr Frauen, die sterben. Die sterben aber später. Also da geht es dann meistens in den 70ern richtig los, dass diese Herz-Kreislauf-Thematik kommt und die Probleme auftreten. Und da ist dann das Interesse der Gesellschaft nicht mehr so groß. Also das wird dann nicht mehr so in der Presse erscheinen. Aber es ist eigentlich dramatisch, ja, weil auch diese Frauen, wenn sie gewusst hätten, dass der Bluthochdruck so gefährlich ist oder die Diabetes und die richtigen Medikamente oder Verhaltensänderungen kennen, die hätten sich ja durchaus auch noch länger schützen können. Und dann muss man aber sagen, okay, es ist auch eine Geschichte, die mit dem Alter natürlich zunimmt. Wir Frauen werden älter, aber eben nicht nur. Ne?
1: Wird ein Herzinfarkt denn auch oft bei Frauen zu schlecht erkannt oder zu spät erkannt?
0: Es ist sogar relativ gut untersucht, dass Frauen zum Beispiel bei Frauen oft dann in besseren Händen sind als insbesondere bei jungen Männern. Es ist aber auch gut untersucht, dass sie, wenn sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mit einem Herzinfarkt, seltener überhaupt in die Kardiologie gelangen, also in die Spezialabteilung fürs Herz, dass man das oft fehldiagnostiziert Viele Frauen halten aber auch selber ihre Herzinfarktsymptome, zum Beispiel symptome weil dieses Herzrasen, dieses Schwitzen, Schweißausbruch mit Angst oder sowas, dann denken die, wow, das hat was mit meinen Wechseljahren zu tun, verpassen aber damit den rechtzeitigen Moment sich behandeln zu lassen. Das Unwissen ist auf allen Seiten da eigentlich und führt dann dazu, dass eben tatsächlich doch mehr Frauen dann mit dem Herzinfarkt versterben.
1: Ich würde auch gerne noch mal auf das Thema Wechseljahre zu sprechen kommen. Da sind ja so die typischen Empfehlungen der Ärzte, Hormone, Hormoncremes zu nehmen. Was empfehlen
0: Sie da? Was wäre da wichtig zu beachten für Frauen? Ja, da bin ich auch in der besseren Medizin drauf eingegangen, weil ich es ein wichtiges Thema finde. Obwohl es ja nun die Männer nicht betrifft, also es ist ja ein frauenspezifisches Thema, Wechseljahre sind eine Herausforderung, aber nicht für alle. Man muss sagen, zahlenmäßig läuft es ungefähr so ab, dass ein Drittel der Frauen schwere Symptome bekommen, ein Drittel mittlere oder leicht beherrschbare und ein Drittel hat gar keine Symptome in den Wechseljahren. Also man muss da gar nichts merken. Die häufigsten sind natürlich dieses nächtliche Schwitzen, Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme. Also ich glaube, dass ein guter Umgang ist zu wissen, dass man sich da auch stützen kann, sowohl durch Wassertherapien wie durch pflanzliche Therapien. Wir wissen ja mittlerweile, es gibt viele Pflanzen, Traubensilberkerze, der sibirische Rhabarber, Rotklee etc., die uns gut stützen können, also die auch eine gute Wirkung haben.
1: Wäre das dann auch als Tee oder in Form von Tabletten?
0: Das kann man unterschiedlich anwenden, aber wenn ich jetzt so Beschwerden habe, dann würde ich das wahrscheinlich in einem standardisierten Präparat empfehlen, was man regelmäßig nimmt, weil viele dieser Pflanzen brauchen auch eine Anlaufzeit. Die brauchen erstmal mal zwei, drei Monate regelmäßige Einnahme, bis sie richtig greifen. Aber dann wird man schon eine Milderung der Symptome haben. Manche Symptome kann ich natürlich auch spontan mildern. Also wenn ich die Schweißausbrüche habe, kann ich schon mehr Salbei trinken, Tee trinken. Das wird mir auch helfen. Und dann kann man viel erreichen durch eine Umstellung der Ernährung, mehr auf pflanzliche und insbesondere auf phytoöstrogene umstellen, Sagen wir mal so, diejenigen, die jetzt wirklich heftige Beschwerden haben, die müssen einfach wissen, ich würde mich nicht leichtfertig für eine Einnahme von Hormonen entscheiden, weil wir wissen, dass die Hormone ganz viele Nebenwirkungen haben können und insbesondere andere Krankheiten verstärken können. In allen voran natürlich der Brustkrebs, das wissen wir alles, aber auch Sachen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder sowas treffen bei Hormonaufnahme öfter auf. So, und Das Risiko darf man nicht unterschätzen, das muss man ernst nehmen. Das heißt, wenn man Hormone nimmt, zeitlich begrenzt machen, immer wieder prüfen, ob man sie wirklich eigentlich noch braucht, auch geschickt und niedrig dosiert anwenden. Und eben in dann wirklich in Zusammenarbeit mit einem Arzt und im Augenblick gibt es ja auch diese bioidentischen Hormone, die wirklich unseren Hormonen gleich sind, von denen man vermutet, dass sie eine bessere Verträglichkeit haben oder eine bessere Wirkung. Nichtsdestotrotz können sie natürlich auch eine Nebenwirkung haben. Um das klar zu machen, ich würde es nur den Frauen empfehlen, die es wirklich brauchen, die mit ihren Symptomen nicht klarkommen. Für alle anderen ist eigentlich die Botschaft, es geht vorbei und man kann sich pflanzlich und durch andere Ernährung und Bewegung auch wieder stützen.
1: Phytoöstrogene haben
0: Sie gerade noch angesprochen, also Sojaprodukte? Unter anderem ja. Phytoöstrogene sind in verschiedensten Pflanzen drin. Und wer sich dafür interessiert, der muss das einfach einmal runterladen, auch mal bestimmte Rezepte dazu und dann regelmäßig einbauen. Weil auch das bringt natürlich nur was, wenn man das so regelmäßig verfolgt und auch immer wieder zu sich nimmt.
1: Rheuma gilt ja auch so als die typische Frauenkrankheit. Mehr Frauen sind davon betroffen und standardmäßig gibt es auch die Rheumatabletten. Da haben Sie auch so einen ganz besonderen Tipp, der sowohl im akuten Anfall helfen kann wie auch, dann, wenn die Hände einfach so ein bisschen morgendlich steif noch sind, da haben Sie so einen ganz tollen Naturheiltipp.
0: Sie meinen wahrscheinlich das warme Linsenbad, das auch ein kaltes Linsenbad sein Genau, kann. Das ist genau. Etwas ganz günstiges und was wirklich einfach super gut funktioniert. Ja, dann nehme ich mal einfach trockene Linsen, also nicht kochen. <lacht> und du die in eine Schüssel und wenn ich die jetzt kurz in der Mikrowelle oder im Ofen anwärme, kann ich meine Finger so schön in dieser Schüssel rumbewegen und werde merken, dass die Muskeln durch die Wärme entspannen, dass dass es besser durchblutet ist und dass es dadurch weicher wird und der Schmerz weggeht. Wie viele ja auch morgens ganz heiß duschen lange, bis die Gelenke wieder warm sind. Genau ist das aber auch toll. Ich kann die gleichen Linsen nehmen und kühlen, kühl verwenden, wenn ich jetzt so dicke rote Gelenke habe und mir das gerade, wenn ich merke, Mensch, jetzt habe ich gerade so einen akuten Schub, dann kann ich sozusagen da die Spitze wegnehmen. Also genauso mit Kohlauflagen zum Beispiel finde ich ganz spannend. Und wie Sie sagen, Rheuma betrifft zu zwei Dritteln Frauen, aber nicht nur das. Sie bekommen es im Durchschnitt auch früher und sie bekommen es stärker als die Männer und haben viel mehr Begleiterkrankungen, auch wie Fibromyalgie, Müdigkeit, Osteoporose oder Depressionen. Das heißt, das ist eigentlich eine Katastrophe, dass die dann später behandelt werden als die Männer, weil zudem auch die Medikamente oft gar nicht so gut anschlagen, sie mehr Nebenwirkungen entwickeln. Also das ist wirklich eine Herausforderung, finde ich, auch für die Rheumatologen, um Naturheilkundler da mit dem Patienten auch erfolgreich zu sein.
1: Was empfehlen Sie denn, wenn Frau das Gefühl hat, dass Medikamente bei ihr nicht so gut wirken? Denn so habe ich Sie jetzt verstanden, so in der allgemeinmedizinischen Welt sind diese Tatsachen, die Sie jetzt gerade genannt haben, ja doch noch gar nicht mal so nachhaltig bekannt.
0: Naja, also meine Freundin ist Rheumatologin. Ich habe sie dann gefragt und sie sagt, ja, das ist natürlich genau die Beobachtung, die sie auch macht, Ja, dass es schwieriger ist, weil die Medikamente oft dann übers Ziel hinausschießen und gar nicht gut vertragen werden und nicht so gut wirken, weil man sie dann wieder zurücknehmen muss, etc. Pp. Ich hatte eine sehr interessante Zeit übrigens in der Naturheilkunde Klinik in Essen, ein Professor Dobosch noch, und da habe ich eigentlich gelernt, dass für viele rheumatologische Patienten gerade auch das Ayurveda oder die traditionelle chinesische Medizin eine ganz tolle Option sein kann, dass sich da was bewegt. Ja, auch insbesondere in Kombination eben mit der Ernährungsumstellung. Also vielleicht auch einfach mal ein anderes Medizinsystem ergänzend dazu nehmen, mal neue Wege gehen, neue Dinge ausprobieren oder auch reha therapie mit Radon. Ja. Es gibt schon andere Sachen und auch Kälte- und Wärmetherapien können total viel bewirken. Radon andere ist Wege ja das, was,
1: was so ein bisschen manchmal in Verruf gerät durch Kellerräume, ne? dass es so genau. überdosiert sein könnte ja. und dann gesundheitsschädlich. Mhm. Aber das ja, gibt es auch im gesunden ist. Maß.
0: Das ist natürlich klar, ne? das ist eine niedrig dosierte Strahlentherapie. Aber für Aroma geht es ja viel um eine Lenkung des Immunsystems. Und deswegen kann das, insbesondere diese Bäder, können durchaus helfen. Und Sie hatten gerade noch Professor Dubosch
1: in Essen angesprochen. Das ist mhm. die Mind-Body-Medizin, quasi so eine Lebensstilmedizin, die alles betrifft, Bewegung, Ernährung, ja, Lebensrhythmus, all das, um das sozusagen in Einklang zu bringen und so einen Zugang zur Gesundheit zu finden. Meinten Sie das?
0: Also die Mind-Body-Medicine ist ein wichtiger Teil ne, in dieser Naturheilkunde-Klinik. Da geht es darum, natürlich auch auf die anderen Anteile und nicht nur auf die Symptome von uns zu schauen und auch durch Achtsamkeit und Ruhe und Besinnung und Meditation, aber genauso Bewegung, wieder unsere Selbstheilungskräfte quasi zu aktivieren. Und das geht natürlich genauso auch beim Rheuma. Stress ist ein ganz wichtiger Trigger, insbesondere bei Frauen, wieder, dass die Krankheit sich verschlechtert. Und dann muss ich anfangen, ressourcenorientiert zu arbeiten. Ich muss mir überlegen, wo kommt meine Kraft her? Wie komme ich wieder in die Ruhe? Wie schaffe ich es zurück in die Balance? Weil dann auch die Krankheit nicht so präsent sein muss.
1: Was wäre denn so insgesamt, Sie haben zwar gesagt, Sie sind jetzt nicht unbedingt politisch, aber was wäre denn so Ihre Forderung, was im Bereich der medizinischen und pharmakologischen Forschung passieren müsste, nach Ihren Erkenntnissen jetzt?
0: Ja, das sind zwei verschiedene Felder, würde ich sagen. Und zwar das eine ist, es ist zum Beispiel im Augenblick schon so, dass bei staatlich geförderten Studien, also es ist natürlich auf der Welt unterschiedlich geregelt, werden häufiger Frauen mit einbezogen. Das bedeutet aber nicht, dass getrennt ausgewertet wird. Ich glaube, wenn uns klar wird, ja, dass Körpergewicht und Größe nicht wichtiger sein kann als das Geschlecht, sondern dass Frauen anders ticken, anderen Aufbau haben, ganz anders funktionieren, dann müsste man konsequenterweise in der Forschung sagen: Ein Medikament wird genauso an Männern wie auch an Frauen getestet, ja, damit es für uns genauso sicher ist, wenn es auf den Markt kommt oder ein Therapieverfahren, wie es für die Männer ist. Oder zumindest für den Mann mit 70 Kilo und der jung ist und noch keine Probleme hat. Ja. Also es wird allen nicht so richtig gerecht. Also das wäre eine politische Forderung, da nochmal drauf zu gucken, wie wird Forschung gemacht und wird es den Geschlechtern wirklich so gerecht? Weil das ist nicht der Fall. Und die andere politische Forderung wäre natürlich zu sagen, ein Arzt müsste eigentlich genauso die Naturheilkunde beherrschen oder zumindest Teile davon und es den Patienten anbieten, wie auch unsere Hochschulmedizin. Weil dadurch kommt der Patient mehr ins Boot. Es wird mehr ganzheitlich behandelt, was günstiger ist, was besser ist für beide Beteiligten. Und eigentlich ist es ein Ding oder es ist, macht mich auch immer wieder sehr traurig, dass wir als Ärzte oft die anderen Sachen so vom Tellerrand schubsen, statt sie zu nutzen. Und zum Wohle aller. Und das wäre die zweite Forderung, zu sagen, aufmachen. Sowas muss gelehrt werden, die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Genauso wie Naturheilkunde, wie wichtig das ist. ist ja auch bei uns tradiert. Es funktioniert super. So schade, dass wir das so nicht lehren und lernen.
1: Frau Dr. Rubin, was ist denn so Ihr ganz persönlicher Gesundheitstipp? Was wenden Sie für sich an, wer es mal stressig wird? Also was ist für Sie persönlich wichtig?
0: Also für mich ist zum Beispiel total wichtig, einen Hund zu haben, weil der Hund ist mein innerer Schweinehund. Und Das heißt, ich gehe jeden Tag raus. Ich gehe entweder joggen oder ich gehe mit ihm in den Wald. Das, was ich gerade brauche und raus, raus, raus. Irgendwie das Auge auf weite Stellen, die Sinne aufmachen, das ist für mich ganz elementar. Und genauso wichtig ist für mich fast jeden Tag möglichst jeden Tag mal ein bisschen zu meditieren. Das heißt, einfach nur mal so zehn Minuten, und ich stelle mir dann auch einen Wecker, falls ich doch einschlafe, den Kopf leer zu machen, damit die Gedanken reinkommen können, die wirklich wichtig sind. Das sind für mich ganz elementare Dinge. Und dann hat sich natürlich viel so verändert in der Lebenshaltung, in der Ernährung. Das ist ein Weg, ja. Wir sind alle auf dem Weg an unterschiedlichen Positionen, aber der Weg lohnt sich. Auf jeden Fall.
1: Ich danke Ihnen für dieses spannende Gespräch, Frau Dr. Rubin. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Minus. Und alles Gute für alle. Ja, und wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns gerne auch deinen Kommentar oder auch deine Fragen, wenn du Fragen dazu hast. Und leite auch gerne die Folge an Freunde und Bekannte weiter. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.